0: Bienvenido a Deja que te cuente algo. Hoy, con el tema titulado Mi experiencia con las drogas, relatado por nuestro ponente Óscar Muñoz. Ok, bueno, mi nombre es Óscar Muñoz y quiero contar mi experiencia con las drogas. Creo que como todos eh, los que comienzan en este mundo de la drogadicción, Comenzamos con con los vicios más, vamos a llamarlo típicos o clásicos Me refiero a fumar, me refiero a tomar De hecho es curioso porque a mí no me gustaba gustaba tomar La cerveza me sabía mal, no me gustaba, no era de mi agrado Pero sí que eh, agarré el gusto por fumar Sobre todo porque comencé sin saberlo, yo creo que de manera inconsciente A quererme sentir como aquel... No chico malo, no chico intelectual Sino un tipo eh, pensativo Un tipo que estaba disfrutando de sus experiencias Por así decirlo, porque yo recuerdo Que eh, mi madre salía a a trabajar eh, Y llegaba ya tarde Mi papá no vivía con nosotros Ya que vengo de una familia disfuncional Y recuerdo que yo subía todas las tardes a la azotea de mi casa eh, A propósito de tantas casas en las que estuvimos viviendo Porque estuvimos de aquí para allá, nunca tuvimos casa propia Recuerdo que yo subía a fumar y ahí trataba de de pensar y, y, y de analizar lo que estaba pasando De una manera de filosofar, filosofiaba con mi vida y sentía que mi vida era como una película. Y que yo era el mismo productor, yo era el mismo director, yo era el mismo actor principal. ¿no? El papel principal lo tenía yo. ¿Y esa idea me gustaba? Bueno, comencé con el cigarro eh, a la edad de aproximadamente 11, 12 años. Eh, el alcohol no me gustaba, repito. Y conforme fue avanzando el tiempo y pasando el tiempo, recuerdo que mi primera droga fue... Este, el aerosol y me acuerdo que mi primera experiencia fue en un como en una especie de lote baldío eh, cerca de un centro comercial eh, sí un lote muy abandonado muy grande muy grande abarcaba varias hectáreas y ahí este, rociamos un poco de pintura en una bolsa y comenzamos a inhalar y yo recuerdo que no supe cuando cuando comencé a entrar en una especie de, de alucinación Porque si sí alucinas con el aerosol Recuerdo que mi experiencia fue muy... Nunca se me va a olvidar Y esto es muy interesante Porque mi primera alucinación fue que Cristo venía Yo recuerdo que escuchaba como una especie de cantos, ecos Y como una especie de alarma Como si fuera una trompeta de alarma una alarma que sonaba como trompeta y yo sabía que el tiempo ya estaba cerca y eso me me sobrecogía con mucho temor, mucho temor, recuerdo uno de los episodios muy chistosos que vi de mis amigos, para nada era un drogarse para nada es algo de broma, pero me recuerdo lo que vi con unos amigos que estaban ahí, recuerdo que Como no estaba solo yo drogando, me estaba con un grupito, éramos como cinco personas, cuatro personas. Y yo volteé a ver a dos de ellos. Uno tenía la boca abierta como si estuviera asustado, caminando como cangrejo, o sea, para atrás. O sea, estábamos sentados en el piso y empezó a hacer esto como para atrás y con la boca abierta. Así como (risa) fue algo muy inolvidable, o sea, eso fue muy, muy... Y los demás estaban en su trance, en su alucinación. Esa fue mi primera experiencia con las drogas. Comencé a hacerlo periódicamente. No era todos los días, pero sí era periódicamente. Y cuando te preguntarás por qué el aerosol. Eh, en ese entonces estaba muy, muy... Pegando mucho el tema del graffiti. En el tema del hip hop, sus cuatro elementos. El rap, el graffiti, el DJ... Este, el breakdance y me recuerdo que en la secundaria todos mis amigos queríamos ser el mejor b-boy del, del barrio y pues parte de las experiencias de ir a, a, a grafitear en la ciudad eh, por las noches era drogarte con aerosol o sea con esto no quiero decir que todos los los tipos que, o que le, las personas que les gusta este, este tema del graffiti lo hagan verdad Repito, esto lo hacía periódicamente, pero llegó el momento en que por primera vez probé la marihuana. Probé la marihuana, recuerdo que estábamos en una pijamada, una especie de pijamada, porque estábamos en una azotea en los barrios en los barrios peligrosos de donde yo me juntaba. Yo ya tenía, o más bien tenía la fama en la marihuana de o el que la fumaba, de que ibas a estarte riendo, yo creo por las películas de Scary Movies, creo que se me quedó esa, esa idea. Y bueno, efectivamente este, empezamos a reírnos bastante, eh, me empezó a dar mucha risa este, y me empezó a dar mucha sed, también me dio mucha hambre, pero sobre todo sed. Y sí tenía como que esas lagunas, eh, me refiero a que se me empezaban a olvidar las cosas. Por ejemplo, recuerdo que me paré a orinar, en la azotea y que de repente me empecé a reír de que, chis yo no sé, a qué horas me levanté a hacer pipí ¿no? Cabe señalar que eh, al no vivir con mi papá, o más bien el papá al momento de que mi papá no vivía con nosotros y que mi mamá trabajaba pues yo este, no tenía supervisión, no tenía una autoridad a que rendirle cuentas ya había salido de la secundaria y estudié un poco la preparatoria, después la abandoné ...no trabajaba, no estudiaba y me la pasaba en la calle... ...entonces sin supervisión, sin autoridad que, que... estuviera al pendiente de mí... ...pues por eso me descarrilé mucho... ...a propósito, eh, no, era, no soy el único en la familia... tenía a mis hermanas... ...este, las mayores ya habían, ya habían... ...ya habían hecho su vida... ...y solo quedaba la menor, la más pequeñita... ...que le mandó un besito a Yasmín... ...y pues yo la cuidaba, pero no del todo... ...porque la dejaba en casa la dejaba bien encerradita para que nadie se metiera y para que no se saliera y yo me salía a la calle estoy hablando de un adolescente y de una niña chiquitita este, si acaso yo tenía unos 14, 15 años ella tendría unos 8, 9 años comencé a fumar bastante al momento de que empecé a probar la marihuana empecé a abrirme a la cerveza, al alcohol y no había fin de semana en que no probara las tres cosas eh, poco a poco me fui alejando de del aerosol, ya no lo probaba tan periódicamente, de hecho ya no era de mi agrado, me dejaba un sabor eh, amargo en el sentido emocional y en el sentido este, del gusto, o sea, había una sensación en mi boca y en mi nariz de oler, como que ese, es, esto se queda en mis pulmones y era muy desagradable, me revolvía el estómago. Periódicamente comencé a, a fumar, marihuana ya se volvió un vicio, esto ya lo hacía por la mañana, mediodía, por la tarde, por la noche eh, comencé a, a consumir la marihuana como si, fuera, como si fueran cigarros y llegó el momento de abrirme a mi, mi, mi primera experiencia con la cocaína fue inhalándola, este, después fue preparándola con lo que le llaman primos después de eso este, empezamos a, a preparar lo que se conoce como pasteles de de cocaína preparas con bicarbonato eh, eh, un poco de cerveza y extiendes la la cocaína en en una especie de papel de aluminio, con un tufo un pedazo de de botella, la parte de arriba y empiezas a inhalar y por la parte de abajo pones un encendedor y y era algo eh, muy adictivo la verdad, creo que de de todas las drogas que había probado eh, aquí la coca, esta, esta manera de prepararlo creo que se volvió la más adictiva. Y después de esto eh, quise dar, un, no un salto, o sea, fue yo creo por las circunstancias eh, y el ambiente, el contexto que estaba viviendo y, y me fui sobre, sobre la, piedra, la piedra. Y aquí f- comencé a notar cambios más violentos en mi persona. ...una especie de bipolaridad... ...crisis emocionales... ...muy... ...muy peculiares... ...pero muy... ...dramáticas... ...y... ...comencé a tener experiencias... Eh, ...vamos a llamarlas... ...malillas... ...como... ...bueno, las malillas les llamábamos así a las que eran crudas... ...pero no de alcohol, sino... ...de drogas... ...tuvo por lo menos tres experiencias... ...una donde sentía que el corazón se me iba a parar ya... ...y que ahí me iba a morir... ...otra donde me la pasé vomitando todo lo que tenía en el estómago y me iba a ahogar con mi propio vómito, recuerdo que me estaba recostando en la pared a un lado de la taza del baño y dije aquí me voy a morir ya, gracias a Dios recuperé el aliento y no me ahogué con mi vómito y la tercera fue donde eh, recuerdo que había cumplido años eh, me habían regalado dinero Todo ese dinero me lo gasté en cocaína. Toda la noche me estuve drogando. Recuerdo que que me di cuenta que este mundo de las drogas con, con el foco, con la piedra, te hace perder la dignidad. Me la pasé toda la noche. Amanecí drogándome con eso. Gasté todo mi dinero en eso. Y llegó el momento en que tuve que ir a casa... Antes de llegar como sabía que necesitaba comer algo Porque no había comido en toda la noche, en toda la madrugada Todavía alcancé a rescatar algo de conciencia en esa situación Y dije tengo que comer algo porque esto me va a poner mal Y recuerdo que me regalaron una bolsa de marihuana Y dije con esto lo pruebo ahorita y me da hambre y me da sueño Y voy a irme a mi casa ya y este me fui a mi cuarto me fui a mi cama eh, me metí como pude en la casa y me quedé dormido con los ojos abiertos yo me doy cuenta que estaba con los ojos abiertos o sea fue no sé cómo explicarlo aquí vi por primera vez un foco rojo en mi vida y dije esto no está bien empecé a buscarle significado a la vida a propósito ya había pasado por algunas situaciones complicadas Para mi edad, por supuesto Y sin esa supervisión, esa anarquía total eh, ese, ese ocio, creo que es el, el, la madre de los vicios, como dicen por ahí Y llegó un momento en que fui a, yo cada fin de semana, cada domingo iba a buscar a mi papá eh, Y por la tarde regresaba de, de visitarlo, iba entrando a mi barrio y por primera vez en mi mente me pasó la idea de no estar en el barrio y llegar a la casa y no hacer nada más que estar encerrado, o sea, cosa que para mí era muy extraño ya que yo quería estar siempre en la calle, era mi casa la calle, me pasó esa idea Ignoré a toda la pandilla con la que me juntaba Me empezaron a gritar que regresara, que fuera con ellos Los ignoré, no les hice caso Y una voz interna me dijo Ve a la casa de Ricardo Ricardo era un amigo, es un amigo de la infancia, de la secundaria Y fue curioso porque ese pensamiento me, O esa voz interna que me habló diciendo Ve a la casa de Ricardo fue precisamente cuando pisé la cuadra donde vivía mi amigo Ricardo. Entonces tomé, di vuelta a la izquierda, fui a buscar a mi amigo, eh, me saludó, ¿cómo estábamos? ¡Qué milagro! Y a los pocos minutos me dice, oye, ¿sabes qué? Mi papá quiere que pases a casa. Entré efectivamente a la casa, me, me pasaron a la cocina, al comedor, eh, vi al señor que tenía una Biblia en sus manos, la abrió, y me dijo, Oscar, siéntate, se, se portó muy amable, y me dijo, te voy a contar una historia. Y me contó la historia del hijo pródigo Los que saben de la historia en la Biblia, por primera vez escuché la voz de Dios diciéndome, es tiempo de volver a casa. Eso fue un domingo por la tarde, tarde como a las 6 de la tarde más o menos. Me invitaron a un grupo de estudio de la Biblia para un martes, este mismo señor, don Ricardo, que ya no está aquí en esta tierra. Ya se fue con Cristo Llego un martes, me recuerdo que había pura gente mayor Este, o sea, no había ni un joven como yo Y... Este, paso la típica, ¿no? Que cuando eres nuevo te, te, nuevo te pones a mero atrás Bueno, yo me fui a mero atrás Y cuando ya estaba a mero atrás Luego, luego inmediatamente una ancianita se Me acercó, me agarró la mano, sonriendo Me dijo quieres recibir a Cristo en tu corazón Y yo inmediatamente me le quedé viendo Y le dije, señora, a eso vine y este, me agarró la mano muy contenta, me paró, me dijo ven, me puso enfrente de todos, era un grupito como de unas 20 personas Y ahí estaba una persona enfrente, un, un hombre, estaba orando, estaba dando gracias a Dios Esta señorita ancianita lo interrumpe y le dice, él quiere recibir a Cristo Pues yo iba, evidentemente pues era un chico de la calle, un vago Y... El Señor se me quedó viendo, recuerdo que le vi como que una lágrima por ahí rodando en su rostro, dando gracias a Dios por, por lo que, la decisión que estaba tomando, que en mi mente yo estaba diciendo, Dios, aunque ellos quieran que repita algo, yo te lo voy a decir de mi corazón y te voy a decir con mis propias palabras. Ellos me iban dando la guía, pero yo recuerdo, Señor, estaba hablando con el corazón en la mano. Y en ese momento la ancianita que me agarró la mano, puso su mano aquí en mi corazón... En, cuando estábamos orando, cuando yo estaba orando pidiéndole a Dios que me perdonara, que me cambiara, que yo creía en Él, tuve un respiro profundo, inhalé profundamente y supe que algo me había pasado ahí, en ese mismo momento, y sentí muchísima paz. No recuerdo qué pasó al último, creo que estábamos comiendo, no recuerdo cómo se terminó todo. Lo que sí recuerdo es que ese día regresé a casa me puse en la banqueta de mi casa con un café mirando bajo un árbol mirando el cielo, las estrellas y sentía que algo me había ocurrido y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿qué es esto que siento? porque era algo maravilloso una paz me había abrazado, una paz que sobrepasaba todo entendimiento y yo sabía que algo había ocurrido y bueno, ya entiendo que Había nacido de nuevo La vida es tan efímera Y el tiempo mata despacio Por eso, deja que te cuente algo Por Oscar Muñoz